0: La posición horizontal mejor para mí. Vale.
1: Venga, empiezo. empiezo, ¿vale? Hola y bienvenidos a Cierra el libro al salir, un podcast de literatura en el que hablan los libros, las personas que los leen y las personas que los escriben. Yo soy Fernando Vicente y por suerte para todas vosotras no estoy solo en esta aventura, sino que me acompaña la poeta que lo dio todo en carnaval
0: y ahora paga las consecuencias, Ana Biel. ¿Qué tal, Ana? Hola, pues bueno, <ríe> eh, podría, he estado mejor. <ríe>
1: en otras ocasiones has estado mejor, ¿verdad?
0: He estado mejor, sí, estoy un poco malo y con fiebre y eso, pero mira, es la primera vez que hago el que hago el podcast enferma, creo. Así que, bueno, que se, que se vea que aquí lo damos, lo damos todo.
1: Vamos a intentar, entonces, no eh, tenerte mucho tiempo fuera de, de la cama, de las mantitas, del té con miel y, bueno, lo que tomes, ¿no? O, y los medicamentos y dormir, sobre todo. Perdón, sobre todo es importantísimo dormir. Sí. Eh, y, pues, cuéntanos qué vamos a tener hoy. Venga, vamos a empezar ya.
0: Pues sí, te voy a contar qué vamos a tener hoy. Eh, vamos, a, vamos a hablar de qué leen los hombres y qué leen las mujeres, que hay un test hecho y, y vamos a saber que lee cada, cada sexo. Uh -huh. eh, vamos a comentar el libro Y eso fue lo que pasó de Natalia Gainsbourg. Y vamos a intentar no llorar en el intento. Eh, el libro de le hemos hecho un libro de reclamaciones a Ricardo Ramos eh, con su libro Máscara. Y tenemos una carta de amor de Marta Canino. Tenemos, ya sabéis, eh, ya saben los tele... <ríe> televidentes. <El>
1: televidentes.
0: <ríe> que nos pueden enviar sus cartas de amor eh, mejor manuscritas, pero si no puede ser, pues nos las podéis mandar por mail. Y, y tenemos una de Marta Canino hoy, la reseña borgiana 21 citas express de Miracamp. Y en el oído por ahí, pues voy a contar cositas del carnaval.
1: Pues me parece fenomenal. Y si te parece, lo que vamos a hacer es empezar directamente con el tema, la desnoticia, que en realidad no es una desnoticia, es un, es un comentario sí. quizá. Eh, te pongo en antecedentes. Ponme. Eh, venga, eh, sabes que hay una plataforma de lectura, bueno, plataforma, página web, no sé exactamente lo que es, ¿vale? Que se llama Goodreads o Goodreads. Sí que eh, en el que la gente dice lo que está leyendo, hace comentarios, la, pone, ¿cómo se dice? Eh, una valoración del de libro, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, bueno, pues eh, unos investigadores en el año 2017. A ver, esta, esto que vamos a hablar es una investigación que claro es solamente sobre los datos de Goodreads y en ese año. Que es decir, no podemos extraer sí. conclusiones mucho más allá de eso, pero no deja de ser interesante los datos que da, ¿vale? Bueno, pues eh, un investigador lo que tomó fueron datos de Goodrich de eh, en función del género o es género o sexo, no lo sé, declarado por el usuario.
0: Vamos a dejar ese, ese debate, vamos a dejarlo fuera, pero vamos, yo diría sexo.
1: Vale, pues bueno, en función del sexo declarado por el usuario que leía, ¿no? Entonces era hombres, mujeres, aquí no han puesto otro tipo de, de clasificación, ¿vale? Y la verdad es que aparentemente, os vamos a poner un pantallazo del gráfico que estamos manejando, es bastante diferente lo que leen eh, pues eso, hombres o mujeres. A mí me ha sorprendido bastante.
0: A mí me sorprende es, mucho eh, me sorprende mucho que lean mucho más las mujeres.
1: Sí, leen mucho más las mujeres en general. Yo creo que sí, pero yo creo que en España también pasa eso. ¿eh?
0: Yo no eh, sé si leen mucho más las mujeres o a lo mejor las mujeres contestan más este tipo de encuestas. ¿Tú crees? Sí, no sé, ser? no lo sé, yo mmm, conozco muchas mujeres que leen y muchos hombres que leen, entonces no te sé decir, o sea, de hecho, la mayoría de gente que conozco, aunque mucha no, lee, que, que eso está muy bien, ¿no?, porque me rodeo de personas que leen a las que no leen, <risa> no les dirijo la claro. palabra, eh, no sé. No, no estoy segura, pero, pero pienso que a lo mejor las mujeres se, se dejan... Pues luego, no sé, no, no tengo ni idea de, de por qué esta diferencia tan brutal.
1: Claro. Eh, aquí, eh, lo digo porque vais a ver, vamos a estar comentando esto, eh, hay una barra azul que re, representa a los hombres, una barra naranja que representa a las mujeres... Cuando en un determinado género sale de una manera u otra, por ejemplo, eh, eh, quizá el género, la barra más grande corresponde a las mujeres en el género romance histórico. Eso no significa que sea el género más leído. Significa que es el, eh, ahí lo que estamos viendo es el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres. A lo mejor género de romance histórico es un tipo de género muy poco leído, pero es mayoritariamente leído por las mujeres. Eso es lo que significan los gráficos, ¿vale? Para que no los interpretemos mal. Pues es bastante curioso porque aparentemente, y según estos datos, eh, el género eh, romance mm. eh, en sus distintas variedades es mayoritariamente femenino mayoritariamente oh. femenino. Hay un poquito porcentaje de, de mujeres. Mientras que el género filosofía es mayoritariamente masculino. Que nos vamos al otro extremo, a la parte de arriba del gráfico que os, he, os hemos mostrado. yo mmm...
0: Yo te voy a decir que leo más filosofía que romance.
1: Sí, claro. Y yo probablemente no leo nada de filosofía.
0: Pues yo sí que me he leído unos cuantos libros de filosofía y tengo empezado alguno y, y ensayos también me gusta leer mm. y, y en cambio de romance a ver muchos libros es que muchas novelas tienen romance pero no son novelas exclusivamente de romance no yo me, me imagino que se refiere a libros tipo eh, corintelado y descendientes no
1: sí no sí ese, ese, yo entiendo que se refieren a eso porque mm. evidentemente como tú dices tú coges la novela eh, un amor de Sara Mesa y contiene romance. <risa>
0: claro, podemos, no es, podemos no es... clasificarlo en romance también. Claro.
1: Pues si, si vamos de arriba abajo, pues mm. eh, vemos que filosofía es masculino, en teoría. Eh, cómics, sí, es masculino, pero fíjate, en, en mi casa, bueno, yo soy minoría sexual en mi casa, son todas mujeres, y mis hijas leen mucho manga.
0: Yo también leo cómic. Pues Ay, yo leo de me... todo.
1: <risa> y sin embargo, no, pero yo sin embargo. Yo también leo de todo, pero yo sin embargo cómic, ¿no? Y mis hijas sí, es curioso. Yo pues debería,
0: deberías leerte alguna, no digo manga a lo mejor, que es bueno, sí, bueno ¿por qué no? Pero, pero alguna novela gráfica y eso sí que está bien Paco Roca o por decir sí, alguien así conocido, pero.
1: Tú me, tú me regalaste una vez uno de, de un vampiro, no recuerdo el además recuerdo, o sea, los dibujos Fulgen, no recuerdo el, que de
0: la, Creo que la editorial es Fulgencio Pimentel.
1: Era un vampiro y era una historia de un vampiro y tal. Y yo recuerdo el vampiro, los dibujos los recuerdo perfectamente. El tipo, la novela, la recuerdo. No recuerdo muy bien la historia y no recuerdo el autor, la verdad, ni el título. Pero la tengo guardada por ahí. Eh, novelas gráficas también son mayoritariamente masculinas, pero ya la, la mujer se va acercando. Eh, el que, según esto, es exactamente igual eh, de hombre y de mujer es ciencia ficción.
0: Mm. Bueno, Interesante.
1: Es curioso.
0: Mira, antes he, antes he dicho que los hombres leían que las mujeres leían más y a lo mejor es la interpretación del gráfico que la ha hecho mal. Simplemente eh, los hombres leen mucho más filosofía, política y novelas. Es que también y novela y novela gráfica, gráfica. y cómic y de lo otro leen más las mujeres, pero no no tiene que ver con la cantidad.
1: No 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 tiene que ver con la cantidad, pero no obstante yo creo que en España en España concretamente. Eh, parece ser que sí que leen bastante más las mujeres que los hombres. ¿eh? Y, de hecho, eh, mm, mm, gran parte... A ver, es que lo que voy a decir va a sonar mal, pero no me, mm, no me malinterpreten Gran parte del boom de autoras que ha habido es precisamente porque las mujeres leen más que los hombres. Mm. No quiero decir eh, que sea eso, sino que las editoriales, que durante mucho tiempo han estado eh, obviando a las mujeres, vale apartando a las mujeres de, de su catálogo, de repente se han dado cuenta... Que hay mucha mujer leyendo. entonces han empezado a sacar muchas autoras que a lo mejor hace 20 años no hubieran sacado. ¿vale? Es un tema más comercial, me refiero desde el punto de vista de la editorial. No por calidad, no por sí. nada de eso. Vale, lo que, es que estas cosas hay que matizarlas. Me ha chocado mucho una cosa, fíjate, leer ciencia o religión es mayoritariamente femenino. Pues y sí. casi casi en el mismo porcentaje. ¿eh? casi. Es pues, curioso. A mí me ha resultado muy, muy curioso eso. Sí, la verdad. ¿Sabes? Y de ahí para abajo, es decir, todo el resto de géneros son mayoritariamente femeninos. O sea, ¿Cómo? las mujeres leen más novelas de horror, más novelas clásicas. Yo conozco una, a una bueno, conozco una, chica que, eh, igual que yo leo todos los años el, el, La Odisea, eh, ella lee um, cumbres por las cosas. No, una, una novela de Sí, estas... aire. Sí, en aire, eso. Todos los años llena y de.
0: Las mujeres leen más eh, ficción erótica, eh,
1: ¿dónde está? ¿Por abajo?
0: Está, está por abajo, casi abajo, el, como el quinto sexto puesto por abajo.
1: Ah, sí, es, es verdad. Por
0: el... Sí, por encima pero, del romance y paranormal Romance paranormal, ¿qué género es ese? O sea, yo quiero Fernando, por favor, quiero que me encuentres Un libro de romance paranormal y lo leamos
1: Pero vamos a ver Que no perdona. hemos leído
0: todavía romance paranormal O si lo o si hemos leído y no nos porque, hemos dado cuenta
1: Porque viste la película Era Ghost Romance sí. paranormal es Ghost Ya viste la película, por eso no te has leído el libro ¿Sabes? Luego también es curioso que, por ejemplo, eh, los libros de cocina son femeninos y, sin embargo, en mi caso es al revés. El que yo tengo bastantes libros de cocina en casa y casi todos los he comprado yo
0: y los ver, yo, suelo mirar yo de tengo, vez en cuando. Yo tengo dos: uno que le compré a una amiga que, que es ilustrado por ella y tal y con recetas de su abuela, pero lo, el que más he usado en mi vida ha sido el mil ochenta. Que lo sí, tienen es, es. todas las mujeres de mi familia.
1: Podríamos hacer un día hablar del 1080, hacer una... ¿eh?
0: <risa> pues a mí la no receta conté. de albóndiga. <risa> pues sí, Mira, oye, lo... pues, pues muy interesante esto, sí, dime.
1: Mira, lo que te iba a decir es que, fíjate, tú est eh, eh, esto es curioso. Novela gráfica es mayoritariamente, no por mucha diferencia, pero es mayoritariamente masculina. Pero manga, que está un poquito por abajo, por la mitad, eh, es femenino. Fíjate. ¿Sabes?
0: Mi hijo también lee manga.
1: Luego hay otra cosa que es bastante curiosa, que también leen casi todas las, bueno, que mayoritariamente femenino es el MM Romance, o sea, eh, romance macho macho, <risa> romance gay, lo leen... Eh, <risa> Lo, lo leen mujeres, está por... O sea, por a mí, a, no
0: sé, yo sinceramente creo que está lista. A ver, yo <ríe> no, creo no es que muy está... fiable, es que las, eh, no. las encuestas son fiables, las encuestas, a ti te han encuestado alguna vez. No, <ríe> bueno, no, a mí sí no, que no. me han encuestado alguna vez y digo, bueno, pues vale, tendré que fiarme un poco, pero el otro día había una encuesta de, lo, de los autores más famosos de la historia, de, uh -huh. hecha por el muy interesante... Y no estaban ni Shakespeare ni Cervantes. Y dices, a ver... es que Y luego yo empecé a decir, pues me falta tal, tal, porque no me fijé que eran los más famosos y pensé que eran como los mejores. Y, y, por supuesto, la primera mujer aparecía en el puesto 18. Y, y no había un montón de mujeres, por ejemplo, Natalia Gainsbourg, Toni Morrison, yo qué sé. Es que no había casi mujeres, ¿no? Estaba alguna de las hermanas Bronte, algo así, ¿no? Y... Y empecé a, a citar mujeres que me faltan y luego dije, ah, famosos, digo, entonces me falta Belén Esteban, ¿sabes? Porque es que vamos a, a ver, o sea, ¿qué, es, qué son autores famosos y si partimos de que no están ni Shakespeare ni Cervantes, la encuesta me parece cero fiable, ¿sabes? Entonces aquí sí. que, el, que, el, que el, este gay lo lean mujeres, me parece como que la encuesta pierde un poquito de fiabilidad. Que puede sí. ser a ver que estén muy, muy interesadas en el romance gay, pero
1: no sé es verdad a ver eh, y luego ¿sabes lo que pasa que yo le veo a esta encuesta es que ha fraccionado tanto los géneros que sí. porque tú me dijeras mira biografías filosofía matemáticas o, o bueno o ciencia novela e historia bueno pues puede ser interesante pero fracciona tanto o sea no romance gay
0: vale <risa> Sí, romance hay varios tipos, romance paranormal, romance contemporáneo, romance histórico, romance, romancias secas. O sea, en romances secas entonces está todo, ¿no?
1: Claro.
0: Eh, romance MM, como has dicho, y en cambio romance FF no hay.
1: No, no lo he visto.
0: O sea, no hay, no hay romance lésbico o es que ya no lo lee absolutamente nadie ese, a nadie le interesa.
1: No, no, eso, ¿no? no, lo
0: veo, no lo veo. Luego no hay, no hay libros sobre escritura. Ya, que ahí deberían salir solo <ríe> escritores y no escritores que lo leen. <ríe> yo quiero muchos
1: libros ya sobre escritura. ¿eh?
0: Yo, eh, a partir de esta lista, lo único que te digo es que quiero leer un romance paranormal. Por favor, que me encuentres uno.
1: Vale, buscaremos uno para leerlo en, y lo comentamos en otro programa. Eh, bueno, ¿qué libro nos vamos a contar hoy, Ana?
0: Pues nos vamos a contar. Eh, espérate que lo voy a sacar un momento. Y eso fue lo que... Espero que salga derecho porque yo lo veo al revés en la cámara. Y eso fue lo que pasó de Natalia Gainsburg.
1: Vale. Eh, voy a hacer un, sí. una pequeña, brevísima, rapidísima. Eh, biografía. Biografía, vale, de Natalia. Sí. Bueno, es italiana, evidentemente, viene de una familia, venía.
0: Siciliana. De familia,
1: eh, en Palermo, nació sí, siciliana. Venía de una familia de origen judío, pero no practicante, ¿vale? Eran eh, laicos, ¿no? No, Ella tuvo una educación no religiosa, ¿vale? Y eh, sus padres, eh, que era profesor universitario, eh, era un luchador antifascista y, se, y, bueno, ella nació en el año 1914. Eh, Eligió a su padre un mal momento para ser, bueno, un mal momento para ser antifascista, no, sino que simplemente, pues bueno, pues ya sabemos lo que pasó entre 1915 y 1945. Eh, entonces, eso le generó muchos problemas en, en su vida, porque a su padre le quitaron la cátedra. Eh, luego con, ella, con eh, 20 a, 24 años, más o menos, se casó con León, Leone eh, Ginzburg que es de donde cogió ella el apellido, que era un, un, un intelectual antifascista de origen ruso, que también era profesor de literatura, eh, que fundó una editorial que se llamaba Einaudi, eh, junto, bueno, y fue amigo de César de Pavese, Carlo Levi, bueno, y en Einaudi esta fue la editorial que siempre publicó a, a la propia Natalia Gimburg, vale, la editorial que fundó su marido, y que dirigió su marido. Lo que ocurre es que por la lucha antifascista, pues el gobierno italiano de Mussolini lo desterró, lo desterró a las montañas, a él y a su familia, eh, en 1940, ya al comenzar la Segunda Guerra Mundial, eh, allí tendrían tres hijos. En 1943, eh, Mussolini cae, ¿vale? Eh, el rey Víctor Manuel II fuerza que, pues eso, ¿no? Que Mussolini caiga del gobierno. Y los alemanes entran en Italia. Entonces eh, los, las SS detienen al marido de ...de Natalia Ginzburg, a León Gisburg... ...lo torturan en una cárcel romana... ...y muere por las torturas... Y, ...y muere... ...y en 1945, pues claro, se acaba la Segunda Guerra Mundial... ...con la caída de los dos gobiernos fascistas... ...el alemán y el italiano... ...y Natalia Gisburg ya se... se eh, ...vive en Roma... ...y aunque había publicado una novela antes... ...en 1940... ...30 o algo así... ¿Sí? Eh, eh, ...justo después de la Segunda Guerra Mundial... ...publica la novela de la que vamos a hablar ahora... ...en 1947, que es... ...y eso fue lo que pasó, ¿no? Que fue una novela que ganó varios premios... Eh, ...y quizá la que le dio la fama... ...y a partir de ahí, bueno, pues siguió escribiendo... ...se volvió a casar... Eh, ...se fue a vivir a Londres... ...siguió publicando novelas... Eh, ...y luego más tarde... ...casi en los 80 ya intervino en política... Eh, ...y por el Partido Comunista Italiano... ...fue al Parlamento, bueno, en fin... Pero lo que, la parte que nos interesa a nosotros, que es más de la que vamos a hablar, es la esta de la Segunda Guerra Mundial, la que acaba en el 47, que es cuando ella publica eh, este libro y eso fue lo que pasó. Es el, muy rápida la biografía de Natalia. Y
0: eso fue lo que pasó, ¿no? Con
1: Natalia. Y eso que, fue lo que por... pasó. Vale, ¿de qué va, Natalia? Y eso fue lo que pasó.
0: Pues ah, más, más. Empieza, sí. empieza directamente creo que está bien si sí. sí. hay dos cosas importantes y es que es el prólogo tiene un prólogo de Italo Calvino y otro, y otra introducción propia de Natalia Ginsburg en la que cuenta ella misma eh, que estaba muy cansada y muy triste cuando escribió esta historia y dice no se trataba de que yo estuviese intentando ser menos feliz escribiendo aquella historia, sino sencillamente intentaba llevar, llegar a escribir algo a pesar de mi infelicidad y sin haberme curado, escribir sin dejar que mi infelicidad enturbiara e hiciera enfermar las cosas que escribía. Aunque para llegar a ese punto es necesario que la infelicidad no sea en nosotros una pregunta lacrimosa y llena de ansiedad, sino una conciencia absoluta, inexorable y mortal. Eso me parece bastante, bastante interesante. Y también todo lo que dice del, del cansancio que tenía, que escribió la historia casi sin signos de puntuación y luego le añadió algunos que porque poner signos de puntuación era como dar pasos. Bueno, empieza, la novela empieza así. Yo le dije, dime la verdad. Y él me contestó, ¿qué verdad?, Dibujó algo a, todo, a toda prisa en su cuaderno y me lo enseñó. Un tren largo, muy largo, con una gran nube de humo negro y él asomándose por la ventanilla y saludando con un pañuelo. Le pegué un tiro entre los ojos.
1: Así sí, empieza no, a,
0: esta novela.
1: Así de directa y de y sin concesiones comienza la novela. Respecto a lo que has dicho del, de, de la introducción de la propia Natalia Ginsburg en la novela, mm. eh, claro, lo que... Es que muchas veces se le dice, eh, tenemos la tendencia a pensar que cuando un escritor está pasando un mal momento y tal, la escritura es una salida. Y ella lo que nos está diciendo es justo lo contrario. O sea, que pudo escribir a pesar de que no tenía ninguna capacidad para escribir. O sea, que precisamente lo que estaba intentando es escribir a pesar de y no gracias a. Que es lo sí, que se suele esta
0: novela la escribió en 1947 y, él, y su marido fue, o sea, eh, en algún sitio he leído que puede ser que esa tristeza viniera de la muerte de su ah. marido, aunque fue tres años antes, pues todavía... Bueno, en,
1: no la escribió en el 47, la publicó en el 47. Ah, vale, pues a lo mejor la, la
0: escribió justo después, o... porque luego marido... la corrigió y le añadió las comas, o sea que... Mm.
1: Ten en cuenta que su marido me parece que murió en el 44... Uh -huh. eh, en el 45 en, en, en abril se acabó la segunda guerra mundial, creo, en, no sé si es abril en agosto en Japón se acabó, pero yo creo que en Europa acabó antes, que sería por pues eso, abril o por ahí eh, igual fue muy justo y ella se puso a trabajar en la editorial que había fundado su marido, Neidenau, o no sé cómo he dicho que se llamaba eh, justo, justo después de la segunda guerra mundial ¿vale? uh -huh. entonces se puso a trabajar allí eh, con lo cual eh, probablemente la escribió justo, 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 bueno, pues con el duelo, ¿vale? Eso también lleva, tiene un problema, bueno, ahora hablaremos de la novela, ¿no? Que te piensas que muchas de las cosas y del dolor que siente contra el que en la novela es el marido de la protagonista, ¿no? Eh, pudiera ser contra su propio marido, ¿no? Pero yo tampoco tengo tanto conocimiento de cómo era la relación entre ambos y qué pasó como para saber si realmente eso fue así o no, si realmente su, el personaje que aparece en la novela tiene reflejos. ...y detalles del que fue su marido. A mí me gustaría decir una cosa... Eh, ...y ahora nos ponemos con la novela... ...porque tú has leído un poquito... Del, ...de la introducción de la propia Natalia Gingford a su novela... ...y voy a leer yo del prólogo Italo Calvino... ...que también es un autor que ya sabes que a mí me gusta mucho... ...que dice, y esta es la primera frase del prólogo... ...Natalia Gingford es la única mujer... ...sobre la faz de la tierra... ...el resto son hombres. Yo creo que, que aquí eh, se refería a mujer escritora... ...pero bueno... ...y dice... Durante generaciones y generaciones, lo único que han hecho las mujeres de la tierra ha sido esperar y sufrir. Esperaban que alguien las amara, se casara con ellas, las convirtiera en madre y las traicionara. Y lo mismo sucedía con sus protagonistas. Natalia es también una mujer fuerte. Quiero decir, una escritora fuerte. Y se trata de una condena que pesa sobre sus libros, como también la resignación a un peso que no se aligera. Que no se aligera, perdón. Que me quedo colo. La, como también la resignación a un peso que no se aligera, con ese lenguaje suyo tan piadoso o emotivo o evasivo. Ni siquiera hay en ella una pizca del femenino abandono a las sensaciones. Natalia Ginsburg, y esto lo, lo he subrayado porque me parece muy importante, Natalia Ginsburg cree en las cosas, en los objetos que consigue arrancarle al vacío del universo, bigotes o botones. Y eso es muy importante porque, si te fijas, lo que está diciendo ahí... Eh, bien, iba a decir Américo Vespucio. Italo Calvino. <risa> lo que está diciendo Italo Calvino es eh, que no es eh, litera, eh, las hermanas Bronte. ¿vale? Que no es una escritora femenina eh, hablando de sensaciones. Es una escritora eh, femenina, evidentemente, porque es mujer, hablando de objetos. O sea, de una literatura concreta mmm, que se puede tocar, que se puede oler, que se puede levantar, que tiene peso. ¿no? Y, y sí que es cierto que luego leyendo la novela, es una novelita muy corta, por cierto, para que la quiera leer, que se lee nada en una tarde. Eh, tú vas leyendo cómo escribe Natalia Ginsburg, los pasitos que da, que has dicho tú, y sí que es una literatura de, de, eso, de, de, de objetos que se pueden tocar. Y que se repiten además, y que está repitiendo muchas veces en la novela.
0: Sí, pero yo creo que también tiene sensaciones bastante potentes, además.
1: Sí, pero no eh, etéreas.
0: No, no, etéreas no. Es que es es que es todo como que te que te remite a, a sensaciones que has podido sentir, ¿no? no uh -huh. Sí, y sí. La, la respuesta a mi parlamento es sí. sí Sí, no, no me, me gusta que hayas elegido Esta, esto de Italo Calvino porque yo también iba a decirlo y lo has dicho tú y está muy bien eh, bueno, a partir de, para hablar de la, de la novela, a partir de que ella pega un tiro a su marido, la historia, digamos que rebobina hasta cuando, hasta el momento en el que ella se va a la ciudad y, y conoce a esta a este marido, a Alberto, creo que se, Alberto se llama. Ay, Dios mío. Ah, hay un dato interesante en esta historia y es que todos los personajes tienen nombre menos ella y. Yo juraría que su hija tampoco tiene nombre, que la llaman la niña todo el rato, pero no estoy segura de si en algún momento dicen un nombre. <clears throat> El caso es que ella no tiene nombre y esto eh, es interesante, ¿no? Porque sí. la, protagonista de algún, eh, la protagonista realmente desaparece debajo de, del marido, ¿no? Es un, es un sí. Además, habla de sí misma como que no es muy agraciada, que, que no iba a encontrar a otra persona, que tal. Conoce a este hombre, él no se enamora de ella, pero está enamorado de otra persona, pero aún así decide casarse con ella pensando que si lo hacen bien, que total... Que, que hay tantos matrimonios que no se quieren, que qué más da uno más, ¿no? Y ella dice que sí es un poco su sentencia, eh, si no de muerte, sí, sí que es una condena, ¿no? El estar casada con ese hombre que hace que poco a poco va desapareciendo eh, hasta llegar a, a que su vida esté entrando y saliendo de una caja de zinc, esa caja de zinc qué importancia tiene, ¿no? También, que la mentira, la, eh, la ocultación, todo esto, y cómo la mujer espera que las cosas cambien en algún momento y como las cosas no cambian, acaba cambiando ella. Mm. ¿No? Es...
1: Se llama Alberto, sí, que lo he mirado. Eh, es verdad, es que es decir, el único personaje que no tiene nombre para... es la, la esposa, la narradora, en primera persona, la hija, porque el resto, la amante, la persona esa de la que está enamorada eh, Alberto, pues eh, tiene nombre. Giovanna, amiga,
0: Francesca...
1: Francesco. La, la, la chica de la, de la limpieza, la, la que les ayuda en casa también. Sí. Eh, todo el mundo tiene nombre menos ella. Y es como uh -huh. dices tú, mmm, ella va al matrimonio eh, con la ilusión del matrimonio y él va, pues bueno, a ver qué pasa. Simplemente con, con una esperanza de quizá poder olvidarse de la otra persona de la que está enamorado. ¿Qué ocurre que no se puede olvidar?
0: Que no se puede olvidar y que... Sí. Y bueno, <ríe> tiene, no sé, eh, es un libro, que una novela que no puedes soltar prácticamente, aparte, como, como has dicho antes, eh, no te da tiempo a, a soltarla porque se lee muy rápido, es, es muy cortita, tiene 108 páginas contando con, el, con los dos, las dos introducciones, que tampoco son muy largas. Y a mí me gusta mucho al principio eh, la evolución cuando del enamoramiento, de cómo se enamora de, del hombre. En realidad ella no se enamora tampoco, lo que pasa, y, y se enamora porque él desaparece y eso es una forma de enamorarse un poco mmm, de mentira, ¿no? al principio a ella tampoco le gusta, su amiga le dice que es un viejo y ella dice me imagino que me dije, me imagino si me dijera que, que nos vamos a casar que le diría que no y me acabaría, acabaría con, siendo su amiga acompañándole a las fiestas y conociendo a un amigo suyo más joven y rico con el que me casaría y él sería nuestro amigo siempre. Pero luego él pasa de ella y entonces ella dice imagino que viene y me dice que me casaría con él y yo le diría que sí y me casaría con él para saber dónde está siempre y luego otra vez vuelve a en eso y dice, imagino que me diría con, que me casaría con él le diría que sí para saber dónde está en cada minuto y en cada segundo, ya se nota esa ansiedad de la persona que, que en el fondo no es la persona que amas, es la persona que tú crees que, que, que está ahí pero en realidad no está y te crea esa inseguridad que al final se convierte en algo tóxico esta pareja es completamente tóxica o tóxica. sea, esto es como una, una relación muy tóxica y bueno
1: y luego, eh, bueno, hay una frase que dice... Bueno, evidentemente todo lo que se dice en el libro lo dice la protagonista. Sí. Eh, cuando una muchacha está demasiado sola y lleva una vida demasiado monótona y agotadora. Cuando se ve con poco dinero en el bolso y los guantes viejos. Se le va la imaginación a diario detrás de tantas cosas que al final se encuentra indefensa frente a los errores y las trampas que le pone la fantasía. Pues como tú has dicho, pues eh, al final es... Es un enamoramiento de la imagen o de la fantasía o de las fantasías. O sea, más que enamorarse, ella fantasea con enamorarse. Y da los pasos en su vida con esa fantasía de enamoramiento que realmente no tiene. Eh, y de hecho, bueno, pues eh, luego tienen una hija, que encima es una hija que, que bueno, que le supone. Eh, yo es que ahora mismo no recuerdo si realmente la niña está enferma desde el principio o simplemente es muy. Eh, muy exigente, con, o sea, exige mucha, mucha atención.
0: Llora mucho, es una niña que no duerme bien, que no come, sobre todo no come bien, no come nada y que, que siempre hay que estar con ella porque no para de llorar y de tal. Entonces él se, se cansa ¿no? de esto eh, y es ella la que se ocupa junto con la criada y al Eso... final se va, se va a pasar unos días fuera porque está harta de que el marido haga las maletas y se vaya cada vez que se cansa de o se aburre de su vida o cada vez que aparece la otra se va con la niña de, de vacaciones y, también, y ahí la niña se enferma y ella no puede dejar de oír su llanto continuamente
1: Sí, bueno, de, de vez en cuando eh, eh, ella con la niña va a ver a sus padres porque sus padres no viven en Roma, viven en, en otro sitio eh, Es curioso que es exactamente lo mismo ¿Qué pasa en la película Cinco Lobitos, que ha estado recientemente nominada a Premios Goya? Pues es exactamente lo mismo que pasa en Cinco Lobitos, exactamente lo mismo. Solo que en Cinco Lobitos el marido desaparece por... Bueno, el marido o la pareja desaparece por motivos de trabajo y aquí realmente no sabes por qué desaparece. Él dice que se va de trabajo o simplemente dice que es que se va pues porque le apetece irse a a pasar un mes por ahí a ver cosas y desaparece. Bueno,
0: él siempre miente y no, o, o más que mentir no da ninguna explicación yeah, y entonces ella lo integra o, o porque le dice que se va con un amigo y, y un día se encuentra con el amigo por la calle y se da cuenta de que él está mintiendo y de uh -huh. que se va con otra persona
1: Y poco a poco, eh, o, o es la sensación eh, quiero decir, ella que ha dado todos sus pasos, que toda su vida ha sido siguiendo una fantasía, esa fantasía va desapareciendo y se va dando cuenta de lo que hay o sea de realmente está casado y sobre todo a raíz de, de bueno sabéis que aquí hacemos spoiler de todo o sea que si no queréis saber más pues cortáis a raíz de que muere la niña ella ya empieza a, a darse cuenta pues que, pues eso que toda su vida ha sido un intento de seguir una fantasía que no existe que su marido va a estar siempre enamorado de la otra persona que por más que le diga el otro que de vez en cuando... que Bueno, porque el otro no deja no la deja, en realidad. O sea, no es un tema que diga estoy enamorado de otra persona y te dejo. No, no, si sigue con ella. Si siguen viviendo juntos, no le hace mucho caso. Ella intenta recuperar la intimidad. Eh, en fin, van pasando cosas que desembocan en ese final que sale al principio.
0: Sí, es interesante el tema de la pistola porque la pistola aparece también, eh, más o menos a, cuando ya están viviendo en la casa... Él le cuenta eh, que tiene una. Bueno, ella sabe que él tiene una pistola en un cajón, y el amigo le cuenta la anécdota de por qué viven con una pistola en un cajón, tanto uno como otro, ¿no? El amigo y él, y porque se enamoraron los dos de, de la misma mujer y, y tal. Y. Y esa pistola está muy presente, pero ella no tiene en ningún momento acceso a la pistola. Entonces, todo el tiempo piensas, ¿cómo lo hace para conseguir? Cada vez que aparece la pistola, piensas, ¿cómo lo hace para pegarle un tiro? ¿no? Con, porque sabes que esa es la pistola, de alguna manera. Es como, me gusta porque es la pistola de Chekhov, ¿no? la, que, la que se tiene que disparar en algún momento. Aquí, como ya la han disparado al principio de la historia y es todo un rebobinado, pues... Eh, no, no te preocupas si la va a disparar o no porque ya sabes que va a ocurrir y hay un momento en el que él abre esa puerta, que es su estudio que siempre tenía cerrado a ella, cuando se muere la hija cambian muchas cosas el matrimonio digamos que llega a un punto como de, de matrimonio ya de, de hablar, de relacionarse, de tener una historia más como más... Ya ha pasado el enamoramiento, en este caso no ha habido, pero ya hay como una confianza, una complicidad y ella tiene acceso a la pistola y cada vez ella está más despierta en cuanto a la relación que tiene hasta que finalmente pues, eh, termina.
1: Bueno, eh, y, y ya el detonante de todo esto, ya habiendo muerto la niña mucho tiempo después, es que la amante de su marido eh, la visita visita pues para darle el pésame y para hablar con ella, entonces ahí hay pues otro despertar, digamos, no de, de lo que hay y de, y de porque ella tiene la visión de su marido que tiene ella mientras que la amante le aporta la visión que tiene ella otra la otra ¿no? entonces yo creo que ese es el despertar, es el, el momento que ya la historia va pues, hacia abajo va ya hacia su desenlace, cuesta abajo y que va a provocar eso. hay Cuando has leído al principio el párrafo este de que dime la verdad y el otro le contesta enseñándole un dibujo y se ve un tren muy largo. Eso también es una cosa que es muy recurrente a lo largo de la historia. Mira, espera. Que Es que ha sacado la taza y yo también la tengo. <risa> que hay una, una cosa muy recurrente. La pistola, la pistola es una cosa recurrente. La, ca, la caja de zinc eh, de recuerdos. De cosas que guarda el marido también es recurrente y otra historia recurrente es que el marido dibuja entonces al principio cuando empezaban a relacionarse, a salir, etcétera la dibujaba muchas veces a, a ella, ¿no? a la protagonista y luego ya dejó de dibujarla en cuanto se casó dejó de dibujarla y eh, pues se dibuja él mismo, o dibuja trenes, no creo que el, el tema del tren sale varias veces y, eh, y, y es un poco el termómetro de la relación que tienen, ¿no? el, el que dibuja es un poco el termómetro de en qué punto de su relación están.
0: Eso me recuerda a un cuento de, de Daniel Monedero en el que el, el marido deja de salir en las fotos. Uh -huh. Él sabe que, que aquello hay un problema y, y simplemente empieza a salir, a salir así como cortado, cortado, hasta que ya no sale prácticamente en las fotos y uh -huh. ya no, no están las fotos. Y luego el tema de que no salga el. Eh, que no se nombre a... A la, a la protagonista de la historia, que no tenga nombre, también pasa en panza de burro, de, de Andrea Abreu. ¿Te acuerdas que también lo comentamos?
1: Sí. Pues Quizás es, que es lo que hace falta, ¿no? Que el protagonista nunca tenga nombre. Uh -huh. Bueno, pues no sé si quieres contar algo más. Es que es una novela cortita. Hemos destripado muchísimas cosas. Sí, y, hemos
0: destripado mucho. No sé, yo quizá. creo que, que a pesar de que la hemos destripado, merece muchísimo la pena leer a Natalia Ginsburg en esto. Eh, yo tengo aquí dos libros más. Estoy leyendo... Estoy leyendo Sagitario ahora porque me lo prestaron y digo, ya que estoy en racha, me lo termino. Y las pequeñas virtudes que tiene, cuentos, ensayos, pequeñas sí, pequeñas eh, narraciones. Sí. Y las tiene virtudes...
1: una... No, no, perdón, acabo
0: tiene una narración sobre la escritura precisamente y el otro día lo rescaté así un poco para ver si había algo cercano a, 1900, a a la fecha de publicación de este para saber si entendía de dónde venía su tristeza, al final leyendo la biografía y leyendo varias reseñas de y eso fue lo que pasó, lo he sabido, pero...
1: Eh, Las Pequeñas Virtudes sí es un libro de artículos que publicó en distintos eh, momentos de su vida, en distintas revistas, en distintos periódicos. Eh, lo que no hemos comentado casi nada, bueno, nada, eh, o, o muy poquito, es del lenguaje que utiliza, de la forma de escribir. Natalia Ginsburg, igual que Ar, eh, la última premio Nobel de Literatura Francesa, eh,
0: Anerno, no,
1: no, eh, Anerno. Eh, eh, Utilizan ambas un lenguaje. Eh, es que la palabra no es seco. Es exacto, es eh, o sea, no hay preciso, no hay flores, no hay, no hay florituras, no hay digresiones, no hay nada. Eh, por eso he dicho que es una lectura, es una escritura de objetos. O sea, estás viendo la pistola, la caja de zinc, eh, el sonajero. Eh,
0: Yo es, diría que es una eh, escritura eficaz.
1: Sí, una lectura, pero que, por ejemplo, a Ernó se le ha criticado mucho por utilizar ese tipo de escritura, no, por no irse por los adornos, por la y, es, y curioso, es curioso
0: es curioso que bueno no sé si a las mujeres, pero si utilizan muchas florituras es que son muy romanticonas y es que las mujeres, no hay que leer a las mujeres porque qué coñazo, ¿no? Que siempre están así romantiqueando. Y, y luego, si son muy escuetas, es que, bueno, es que no dice nada, es que es que está afuera, eh, no, no, no expresa sus emociones, o sea, ¿pero qué quieres? Es que, es que te, tiene, tiene alguien que escribir como tú quieres.
1: Claro. Pues eso era lo que teníamos que contar. De, de, bueno, no sé si, has, si lo has dicho, lo de las comas y lo de los puntos y comas y tal, sí. pero no sé si lo has llegado a explicar del todo. No lo has explicado del todo.
0: Sí, bueno, espérate que lo puedo leer porque lo tengo también subrayado este tema de las comas. Sí que para ella las comas eran como, como pasos. Eh... La novela que yo escribí era una novela sin puntos ni comas, no tenía ganas de ponérselas. Y explico por qué. Las comas son como los pasos. Los pasos producen cansancio y yo no tenía ganas de cansarme. Me sentía sin fuerzas y no quería cambiar sino sentarme y recostarme. Por eso escribí y eso fue lo que pasó. Una novela casi sin comas, aunque luego acabé poniéndole algunas y cansándome también un poco, con el cansancio que lleva a componer la arquitectura de una historia, aunque sea leve, porque mientras escribía también pensé que no se puede hacer nada en la vida sin algo de cansancio. Esto también me gusta... Ah, no lo dice... Ah, en algún momento dice, bueno, que no tienen, esto es lo de las comas. En algún momento dice que podía haber pe so pensado simplemente en el disparo y no haberle disparado, ¿no? Pero que, que pues que así fue como salió y, y eso fue lo que pasó. Empezó.
1: Pues hoy en nuestro libro de reclamaciones tenemos a Ricardo Ramos, que creo que es la primera vez que un autor. Eh, un paisano mío está en este programa porque creo que gente de Tenerife, sí que hemos te de Tenerife, de Canarias y de Gran y de La Palma hemos tenido, ¿no, Ana? ¿O no?
0: Sí, sí, hemos sí. tenido.
1: Bueno, pues es la primera vez que Un paisano mío está en aquí en este libro de reclamaciones. Él es Ricardo Ramos, como he dicho, que nació en Caratayuz, evidentemente, en el año 92. Es ingeniero industrial, pero en la parte que nos interesa a nosotros, que es la de escritor, es autor de dos novelas históricas, Las sombras del imperio y El eco entre la bruma, eh, de una colección de relatos sobre bilbilitanos y eh, eh, durante la pandemia, al comienzo de la pandemia, él escribió una carta al suplemento del Semanal, una carta que se llamaba Abrázame, que nunca se sabe, que tuvo bastante repercusión, se hizo bastante viral en muchas páginas, bueno, en Facebook, en redes sociales y como él mismo dice, el éxito de esa carta es la que le dio el empujón para acabar, eh, no sé si para acabar o para empezar, a escribir Máscara, que es eh, su última novela, y de la cual la novela que le va a hacer estas preguntas a Ricardo. ¿Estás preparado para que te pregunte tu novela?
2: Totalmente preparado, aunque la verdad es que me resulta bastante original. Nunca, nunca había hecho una entrevista así. Pues
1: bueno, vamos allá, empiezo yo. ¿Qué te gusta hacer y a qué te dedicas?
2: Bueno, pues empezando por el final, me dedico a trabajar como ingeniero industrial, en una consultora tecnológica, pero lo que realmente diría que me gusta hacer es leer y escribir. ¿no? Ver y hacer teatro, cine, música, bastante culturales son mis, mis principales
0: aficiones. ¿Y tú qué estás buscando por aquí?
2: Bueno, pues eh, cuando recibí el mail de Fernando proponiéndome esta experiencia, la verdad que me pareció una forma muy original de enfrentarme en una entrevista y quería descubrir, eh, pues, la, la perspectiva de que fuese algo que yo he escrito lo que acabas sorprendiéndome a mí con preguntas.
1: ¿No eras acaso un personaje? ¿No eran historias de ficción?
2: Bueno, yo creo que todos tenemos una diferencia entre lo que mostramos en público eh, y lo que somos realmente en nuestro interior, incluso es diferente lo que mostramos con alguien muy cercano con el que tenemos mucha confianza que lo que podemos decir a lo mejor pues, en un foro público con gente que, que nos es más lejana. Yo creo que mientras sea saludable esa diferencia y no se utilice para la manipulación o para aprender algo que, que no es cierto, es normal que haya distintos niveles de transparencia según con quién, con quién estés hablando.
1: Y ahora, ahora, eres personaje... <ríe> ahora eres un personaje. Ahora eres un
2: personaje. Hasta cierto punto, yo creo que una entrevista, un poquito de personaje, siempre
0: se es. <ríe> El, incluso las personas entrevistadoras son personajes. Sí, sí.
1: Tú vas de personaje, hoy Ana, no es No, supelo, sí. ¿eh? <ríe> no,
0: sabemos, no sabemos qué personaje soy, yo no, ni lo sé yo. ¿Era una coincidencia, una premonición o una broma macabra?
2: Bueno, esto depende de a quién lo apliquemos, ¿no? Eh, vamos a decir que, bueno, eh, apliquémoslo a que estemos nosotros tres hoy aquí. Eh, yo hace unos años vivía en Sevilla, allí no conocía a, a mucha gente, con lo cual para un poco socializar decidí apuntarme a clases de teatro. Eh, hacer teatro me fascinó, me encantó. Así que cuando volví a Zaragoza, hace unos años, decidí seguir haciéndolo. Estoy en un grupo en el Teatro de la Estación. Mi madre venía siempre a verme y poco a poco pues, le fue gustando, se fue enganchando a, al mundillo del teatro. Decidió apuntarse también un año a Teatro Zaragoza, en el Teatro de, de Las Esquinas. Luego también en Calatayú, a raíz de este mundillo teatral, conoció a, a Fernando y a través de esta coincidencia, pues Fernando ha llegado a mí. Y estamos hoy aquí haciendo esta entrevista, así que digamos que ha sido una coincidencia o una broma del destino, eh, pues eso, desde Sevilla hasta Zaragoza y Calatayu, y a través del Teatro de Literatura, pues estamos hoy aquí juntos
0: los tres. O una premonición, porque yo también soy... Yo hacía teatro de improvisación. A lo sí. mejor hacemos teatro, los tres hemos hecho teatro solo para esta entrevista.
1: ¿Por qué una mujer?
2: ¿Por qué una mujer? Eh, yo creo que como escritor siempre es más difícil escribir cuanto más lejano es aquello sobre lo que estás escribiendo. Entonces, bueno, a mí, pues a lo mejor me resulta más fácil escribir sobre personajes jóvenes, quiero pensar que todavía soy joven, que yo cumplido ya los 30 evidentemente, que a lo mejor sobre personajes más mayores, o me puede resultar más sencillo escribir sobre personajes pues, occidentales que sobre otras culturas. Y como soy hombre, pues me resulta más fácil escribir sobre todo en primera persona, personajes masculinos que femeninos. De hecho, en mis dos primeras novelas, tanto las sombras del imperio, sobre todo, como el de Contra la Bruma, la mayoría son personajes, son personajes masculinos. Pero en este caso de Máscara, yo creo que es el primero en el que está un poco más repartido. ¿no? Son cuatro narradores, dos hombres y dos mujeres, es una muy jovencita y otra más mayor de ámbitos distintos. Entonces, bueno, fue un, reto, fue un reto narrativo, ser capaz de ponerse en primera persona en la voz de dos mujeres. Bueno, pues espero que... Las lectoras, sobre todo, pues eh, puedan llegar a sentirse algo identificadas y haber conseguido eh, transmitir bien eh, esa perspectiva.
0: ¿Qué pone en la taza de desayuno, esa tan chula que te regalaron?
2: Pues en una boda que fui hace año y medio aproximadamente, de uno de mis primos, eh, el regalo que hacían era efectivamente una taza de desayuno con una frase personalizada invitado y en la mía a lo mejor no la digo con precisión absoluta pero ponía algo similar a eh, escribir es la forma más sincera de enfrentarse a la vida algo similar
1: ¿y quién se atreve a decir eso hoy en día? Eh, que escribir es la forma
2: más sincera de enfrentarse a la vida pues con eh, la cantidad de fake news de noticias no de todo veraces en medios con cada vez sea más difícil tratar las fuentes de, de quién escribe qué y dónde, pues yo creo que, bueno, con mucha fe en, en, en la humanidad podría, podría decir eso.
0: ¿Cuál era el oscuro secreto que aquel gris erudito guardaba en el armario?
2: El oscuro secreto que aquel gris erudito guardaba en el armario. Uf, es tan difícil. <risa> eh... Secretos, bueno, no sé, sí, no sé si yo soy el serudito al que se refiere esta pregunta, pero eh, <risa> espero que no. Pero bueno, si lo fuera, no sé. Yo soy muy aficionado al fútbol y hoy día decir que soy de alguna es casi algo para guardar el secreto, porque por los gustos que queda últimamente, pero sí, esa, esa podría ser una respuesta.
1: ¿De dónde viene ese olor tan extraño?
2: ¿De dónde viene ese olor tan extraño? Bueno, pues yo no es que sea un gran cocinero pero algo aficionado sí soy de vez en cuando me gusta experimentar y además como teletrabajo el espacio en el que estamos haciendo la entrevista a dos metros literales de la cocina pues podría venir de ahí de, de del Domingo.
0: <risa> no nos invites a comer por si acaso. <risa> ¿Cómo podía estar tan seguro de que no le descubrirían?
2: Bueno, yo creo que Nadie puede estar seguro de, del todo de que no le van a estudiar. Y hay frases de mi madre que me gustan mucho. Una es con la verdad se va a todas partes. ¿no? Yo creo que hay otro razón más clásico que dicen que se cojo un poco. ¿no? Yo creo que todo el mundo puede aparentar durante un tiempo, pero creo, creo que si realmente llegas a convivir durante mucho tiempo con una persona de cerca, es muy difícil, poniendo lo que decíamos al principio, mantener un personaje eternamente. Yo creo que al final. Acaba, acaba trasluciendo y nadie al menos debería tener la seguridad de que aquello que cree que nadie va a descubrir vaya a hablar cero para siempre.
1: Que también igual, es un poco la conclusión de, de la novela. Ah, igual aquí ah, también ah, te ah, estamos descubriendo a ti un poquito en, en, con estas preguntas. Oh, a mí
0: pregunta. me está dando ganas de quitarme la peluca. ¿eh?
1: <risa> 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 ¿Por qué lloraba así sobre su esquela?
2: ¿Por qué lloraba así sobre su esquela? Eh, bueno, eh, al final eh, creo que es Stephen King el que decía que en toda novela que se precie la muerte debe ser protagonista. ¿no? Yo creo que al final eh, es una de las cosas más trascendentes que a todos nos puede pasar. Primero en nuestro entorno, no perder un, un ser querido, y eh, al final pues todos nosotros mismos es el destino al que nos vamos a enfrentar. Entonces yo creo que como la ficción buena lo que busca es conocer a los personajes en sus situaciones que realmente les llevan al conflicto, pues por eso en este caso, el personaje de la novela eh, Santi eh, perder a su gran ser amado, ese personaje del que estaba enamorado, pues cómo reacciona a esto, nos permite conocerlo más de cerca.
0: ¿Cómo demonios conseguía yo una corbata?
2: Pues... En mi primera entrevista de trabajo, creo que hace ya como cinco o seis años, estaba yo viendo que la cosa iba más o menos bien, y de repente me pregunta la entrevistadora ¿eh, ¿Cuántas corbatas se venden al año en Estados Unidos? Ostras, ostras. Entonces, bueno, me quedé así un poco parado y dije, ¿no? yo, bueno, 300 millones de habitantes, la mitad hombres, quitemos los niños, y si la gente se compra una corbata al año, 100 millones de metros no tenemos ni idea, pero una cosa es que intentar arrasar un poco, pues eh, eso, es ocurrido, eso es lo que se me ha ocurrido. O sea, que te
0: voy a ir a Estados Unidos a conseguir una corbata, ¿no? Parece que sí.
1: Y ya para finalizar, porque ya estamos llegando al final, eh, esto piensa en tu mayor deseo, en tu mayor aspiración, en tu mayor eh, no sé, objetivo, ¿no? y la pregunta es porque es una pregunta que te hace tu libro te imaginas que vas ahora y te lo encuentras
2: bueno eh, yo creo que
0: las cosas los logros saben mejor cuando uno ha recorrido un camino hasta alcanzarlos creo que disfrutar el camino también es importante
2: entonces aunque a quien de primeras no le gustaría que eso que tanto quieres y tanto desea la gente cayese del cielo es como la gente que de repente le toca la lotería y su vida es peor de lo que era antes porque no sabe reaccionar a, a ese cambio tan, tan brusco de paradigma. Yo creo que los deseos es mejor ir cumpliéndolos poco a poco, que los objetivos es mejor que cuesten un tiempo y que es importante no centrarse solo en la meta, sino disfrutar también de, del camino que se recorre hasta el
1: Bueno, pues Ricardo, hasta aquí estaban las preguntas que tu libro Máscara que, que lo publicaste como hace cinco meses, seis meses, noviembre del año pasado, más o menos. Sí, noviembre, noviembre del 22. Sí, pues unos cuatro meses. Bueno, pues este libro que es muy jovencito, muy reciente y muy, que todavía tiene mucho recorrido por delante, eso es lo que te ha, a su autor ha querido preguntar. Y nada más, y por nuestra parte, pues eso, darte otra vez las gracias por someterte a este interrogatorio un poquito sui generis y extraño.
0: Sí. Y... Vale,
1: eh, e imaginamos que, que, que ya estarás escribiendo la siguiente, pues te deseamos mucha suerte también para ella.
0: Muchas y que, gracias, y, y que vayas cumpliendo deseos <ríe> y sí, novelas.
1: Bien. Igualmente, y nada, si
2: cuando llegue, quiere volver a entrevistarme, será un placer contestar a, a las preguntas del nuevo. Uh -huh. Muy Muchísimas bien.
1: gracias, Ricardo. Adiós. Adiós. Bueno, Chao. Pues, eh, pues eso, muchas gracias. Eh, uh -huh. Cuando colguemos, esto te lo colgaremos en YouTube, ¿vale? Para que si lo quieres compartir, ¿vale? El, esta entrevista, y ya te mandaré un WhatsApp, un correo y te la, y te la pongo, ¿vale? Vale, Oye, pues muchísimas gracias y ya Muy bien.
2: adiós. Chao,
1: adiós.
0: adiós. Bueno, pues vamos a leer una carta de amor a la literatura de Marta Canino. Bairén, no sé cómo se pronuncia, creo que es eh, creo que es alemán el apellido. Bueno, es una, una escritora palmera, médico, y también tiene un podcast que se llama ay, Bademekun Literario.
1: Vale, eh, Me vas a perdonar, Marta, la voy a leer yo. Probablemente leería con tu voz, quedaría mucho mejor, eh, pero la voy a leer yo. Carta de amor a la literatura. Recuerdo que te conocí de la mano de mi madre. Hace muchos años de eso. Era una niña muy pequeña, apenas ocho o nueve años. Recuerdo perfectamente la frase de la mujer de la librería cuando mi madre cogió aquel libro de Enid Blyton para mí, El Club de los Cinco. Ese libro no es para ella, es demasiado pequeña. ¿Qué tal si...? Pero mi madre la cortó. Dijo que yo, sabía, yo lo sabría leer y valorar, que era lista. Eso lo plantó en mi mente como un reto. Claro que podía leerlo. Y esa chica de la librería no me conocía de nada. Así fue. Me lo leí a mi ritmo y me encantó. Poco después fueron llegando otros libros de la misma colección a mis manos. Luego me hice socia de la biblioteca infantil a la que con todo su cariño me llevaba a mi padre en su coche. <coughs> y así hasta mis 36 años que tengo ahora. He seguido leyendo, año tras año, mes tras mes, buceando entre palabras de otro tiempo, historias varias, frases que se te clavan en el corazón y otras que, se te, deja, que te dejan pensando durante días. Frases de personas que viven y de otras que lo hicieron hace mucho tiempo. Pero ante todo, la literatura se constituye para mí como una puerta a la imaginación y al pensamiento. Para mí es libertad. Y me encanta. Gracias, libros. Gracias, autores. Y hasta aquí.
0: Bueno, muchísimas gracias Marta y muchísimas gracias a todas las personas que están pensando escribir una carta tan bonita o a su manera, tan bonita como esta o a su propia manera, porque eh, lo que sí es interesante es que no hay dos cartas iguales. Bueno Fernando, ¿y qué tenemos hoy de Reseña Borgiana?
1: Pues mira, hoy te voy a hablar eh, de un libro que se llama 21 citas express, de, express, eh, de una autora que se llama Mira o Mayra Camp, eh, Mayra, Mira Camp o Mayra, que no sé si es el un nombre verdadero o un seudónimo, porque en el género en el que ella escribe es habitual utilizar seudónimos, pues es una escritora de novela romántica, antes que hemos estado hablando ¿Paranormal? de novela <ríe> no, no lo sé, no lo sé si paranormal, pero romántica por lo menos sí que reside en eh, Nueva York, concretamente en el barrio o en el distrito de Brooklyn. Eh, parece ser, parece ser porque no es un género, como has visto, no es un género que los hombres leamos, parece ser que tiene un moderado éxito dentro de este mundo de la novela romántica, que además escribe en una revista de, de Brooklyn. Que imitando al New Yorker pues se llama el Brookliner o The Brookliner, vale el, eh, Digamos que es un, la revista pues, de ese distrito, de ese barrio, no sé si es un barrio, un distrito de Brooklyn, bueno, pues de ese distrito. Eh, la traigo aquí porque eh, yo hace tiempo estuve, ¿te acuerdas que antes, sobre todo en el siglo XIX, era muy habitual publicar novelas por entregas en, en los periódicos? O en, sí, en los periódicos, ¿no? Se publicaba la novela eh, a trozos, ¿no? Por entregas y luego se publicaba completa. y pensando... el 451
0: se publicó por entregas,
1: ¿no? Sí, no lo sé. Sí, puede ser. No, ya te digo que, que bueno, suena no, como... no
0: lo sé, me suena, pero puede ser que no, no lo sé.
1: Bueno. Eh, muchas novelas de estas de Dickens sí que se publicaron así. Y, y creo que algunas de Julio Verne también. Eh, bueno, pues eh, dije, voy a buscar cuál es la novela más reciente que se ha publicado. O el libro más reciente que se ha publicado así. Porque, ojo, no estoy buscando, no estaba buscando un libro que fuera una recopilación de artículos como el que has nombrado tú de Natalia Gilburg, el de eh, Las pequeñas virtudes. O por ejemplo el libro que vino aquí, que estuvo aquí en, en este programa, un celia con la sala de Fulgencio, nuestro amigo Fulgencio Susano García que son recopilaciones de artículos o de relatos o de cuentos o de historias que se han publicado en distintos momentos en un periódico en una revista ¿vale? no estaba buscando eso, estaba buscando un libro que eh, desde el inicio se planteara como un... Eh,
0: como un serial
1: como un serial publicado para luego publicarse como libro, ¿vale? entonces encontré este de esta autora eh, el 21 citas express eh, que en este caso eh, fue eh, publicado en 21 números sucesivos de la revista Brookliner, la que he comentado antes, como regalo a los suscriptores, que de este modo ellos accedían a este libro en exclusiva por ser suscriptores de la revista antes de eh, que se publicara como tal, ¿no? como novela o como libro. Bueno, pues, eh, ¿de qué va esto? Mira, eh, Mayra, a pesar de dedicarse a imaginar el amor de otras personas, parece ser que tenía bastante mala suerte en sus relaciones de pareja. Así que decidió probar suerte en bares y en sitios de Brooklyn que organizaban citas express. De estas que te sientas, compartes mesa durante un cuarto de hora con otra persona. Bueno, quien dice compartir mesa puede ser estar sentados en un taburete, no lo sé, ¿no? Pero es compartir 10 minutos o 15 con otra persona, hablar durante esos 15 minutos y decidir al cabo de ese tiempo si deseas... Eh, que tus datos de contactos le sean dados a la otra persona para tener otra relación, ¿no? Otra, o sea, otra, otra cita ya fuera de ese ambiente. Y si me estás preguntando si es como el programa de televisión este de las cenas, pues sí, exactamente eso es a lo que me refería, ¿vale? Uh -huh. Pero sin cena. Vamos, sin cena o no con cena, no lo sé. Eh, Mayra, eh, lo que le daba miedo, eh, le daba miedo era decir a lo que se dedicaba por varias cosas. Uno, porque en el momento dado una persona que no fuera conveniente pudiera localizarla posteriormente sabiendo a lo que se dedicaba. ¿Vale? Y luego, eh, porque decía, ella pensaba que si decía en esas citas que se dedicaba a escribir novela romántica, eh, sus posibles parejas la vieran como, pues eso, ¿no? como una romántica empedernida que buscaba una relación idealizada de pues eso del señor con el torso musculado encima de un caballo blanco, en fin, ¿no? Y que eh, pues no consiguiera ninguna segunda cita. Así que de, eh, desde el principio de estas citas lo que empezó es a mentir. A mentir. Ella decía que era escritora, porque, claro, no podía decir que era, eh, yo qué sé, astronauta. ¿no? Ella decía que era eh, escritora, pero mentía sobre lo que escribía. Entonces, eh, eh, además, eh, ¿qué ocurría? Que ella luego se dio cuenta de una cosa. Si ella decía que escribía sobre matemáticas, podía ser que la otra persona fuera matemático. Entonces, lo que hacía era no decir eh, a, sobre qué escribía o a qué se dedicaba hasta que no tenía más o menos claro cuál era la profesión de la persona que tenía enfrente no para no meter la, la, la pata. Con lo cual, iba a las citas con dos o tres posibles libros en la cabeza o posibles géneros en la cabeza para no meter la pata. Bueno, por ejemplo, vamos a ponerlo más claro. Eh, si veía que enfrente tenía una mano una persona grande de manos, o sea, una persona así como ruda de manos grandes y peludas, eh, ella, el, ella decía que lo que escribía era libros mm, sobre métodos para aprender a tocar el piano. Pensando que ese libro no sería de su interés, ¿vale? que el hombre no le preocuparía, le preguntaría sobre ese tipo de libros y así eh, él, eh, ella podría dedicarse más a intentar eh, conocer a la, a, la persona, ¿no? a la persona que tenía enfrente. Así que, por ejemplo, si veía que la persona que tenía enfrente era un piltrafilla, pues le decía que era, se dedicaba a escribir libros sobre fitness. Y a cada hombre le contaba una cosa, que era escritora de novelas de ciencia ficción, redactora de la enciclopedia británica que escribía manuales de funcionamientos de lavadoras. Eh, entonces, este libro, eh, que se publicó por entregas, cada capítulo recogía una de esas citas. ¿no? Y, 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 eh, o sea, en cada uno recogía una cita y lo que le había contado al, a la otra persona. ¿no? Entonces, los capítulos se llamaban la escritora de enciclopedias, la escritora de esquelas, la escritora de términos de uso y contaba el desarrollo de la cita. Bueno, más o menos, de las 20 primeras citas, eh, más o menos la mitad, eh, ella rechazó a los candidatos. ¿Vale? De la otra mitad que no rechazó, la mitad, es decir, cinco, la rechazaron a ella. Y solo le quedó cinco posibilidades de segunda citas con otras personas que no fueron en general bien. En una de ellas eh, ocurrió que ella se le ocurrió decir que escribía eh, mensajes para las tazas de Mr. Wonderful y resultó que su pareja eh, hacía, se dedicaba a lo mismo pero en una empresa de la competencia. Bueno, fue, fue bastante... Que su curioso. pareja,
0: o sea, iba Sí, la pareja. con pareja...
1: No, su pareja, la, 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 la persona que tenía enfrente, su posible pareja... Ah, vale, vale, se, vale. Escribían escribía otra. Bueno, total que tuvo 20 citas y le funcionaron muy mal. Pero en la última, la última la tituló la escritora de novelas románticas. Entonces, ya cansada de ver que no funcionaba lo de mentir en las 20 citas anteriores, lo que hizo fue... Eh,
0: decir la verdad.
1: Decir la verdad. Y resultó que, que su pareja era un gran aficionado a esas novelas de esa parte pequeñita que hemos visto abajo que era pues este era, era, le gustaban las novelas eh, románticas y de hecho la conocía conocía sus libros y, le, y decía que era un fan de su obra y nada y entonces la cita prosperó y fueron felices y comieron perdices porque esto es una novela romántica y tenía que acabar así. Entonces, como has podido darte cuenta, esta escritora romántica eh, que estaba escribiendo un libro no romántico, al final escribió una novela romántica. Eh, por entregas, pero no romántica igualmente. Y eso es, es el último pero, libro pero,
0: pero me da la sensación, ¿no? Me gusta porque es, parece un ensayo, ¿no? Un estudio de algo y al final acaba como una novela. Me recuerda al sí, libro sí, sí. este del León que leímos en, la, en el club de lectura en el que está hablando de muchas cosas, pero al final termina como una novela y eso te da una te deja una muy buena sensación al final cuando te estás leyendo un, un ensayo o algún otro libro que no sabes muy bien qué tipo de libro es y al final termina así redondo como una novela y es como pues, mmm, que bien
1: y esto es lo que te voy a contar, la última novela por entregas que he encontrado, seguro que habrá más en el futuro, pero de momento la última me encontré encantaría encontré.
0: leerla la verdad
1: te ¿has hecho, has hecho citas de esas alguna vez? Bueno Ana, ya que has, lo has dado todo en el Carnaval, ¿algo habrás oído? ¿Qué has oído por ahí?
0: Pues mira, te voy a contar la sesión del club de lectura que tuvimos en Carnaval, que bueno, pues leímos cuentos de Carnaval eh, para la sesión, aunque prácticamente no, no hablamos de ellos porque también pedía a la gente que fueran disfrazados de algún personaje literario y aunque luego los disfraces no fueron tan literarios... Eh, sí que fue bonito, ¿no? Como vernos ahí en el círculo de nos sentamos así en círculo y ver a toda la gente disfrazada o con alguna máscara, o incluso hubo una disfrazada disfrazada de pasaba por aquí. Una sí, chica sí. que pasó por delante, vio a la gente disfrazada, vio una silla libre, entró y se sentó. Y fue ah, también guay. como <ríe> fue muy guay. Y, y entonces nada, le pedí a la gente que, que se presentara, que presentara el personaje que eran, porque claro, es muy literario el carnaval, porque al final es como, como una novela en la que cada persona tiene un personaje, no no, es, no habla de sí misma y puede contar su, su historia, ¿no? que, persona, que prese, se presentaran el personaje que eran y que me contaran alguna anécdota de carnaval. Y entonces había una mujer que llevaba una máscara, y, y contó que, que la primera vez que se disfrazó eh, iban así como de hawaianas o algo así, con unos vestidos, pero es que se disfrazó en los años 70, porque era una mujer mayor, iban así con unos pantalones muy cortos, unas camisas anudadas en el este, algún collar y tal, y que les detuvo la policía, <ríe> y que entonces, a partir de entonces... Pues que, que, ya le había dado siempre miedo disfrazarse, que le, siempre le había dado un poco de apuro. Pues mientras estaba contando la anécdota, nosotros nos reunimos en una sala, en una biblioteca que está a pie de calle, y dejamos la puerta abierta para que haya ventilación. Pues mientras ella estaba contando su anécdota, se paró un coche de policía en la puerta. Y digo, <risa> o sea, no, <risa> le digo, digo, y claro que tienes miedo, ahí está la policía, y miramos y está a... la policía allí. Y... A ver a buscarte. Sí, sí, sí. Y digo, claro, es que no me extraña que tengas miedo, ¿no? Y nada, sigue contando la gente y tal, ¿no? Estaba Y, y entonces se para, eh, o sea, siguen contando y hay, había una Catrina, ¿no? Una Así con el disfraz de, de todos los muertos mexicanos y tal, con la cara pintada de Catrina, las flores, aquí unas pedazos rosas preciosas, estaba guapísima, un vestido de flores. Y empieza a contar su personaje, porque no sé qué, y mientras lo está contando, está todo el rato haciendo así porque tiene una mosca alrededor. <ríe> y digo, sí, claro que estás muerta, si es que lo tienes, o sea, estás venido con la mosca, ¿sabes? Y era una sensación de, de que todo, de, o sea, de que todo, incluso yo, yo iba disfrazada de, tenía unas alas de mariposa y me había pintado con la cara como una china. Con él, los ojos así rasgados y, la, y el pintalabios así como solo la parte del centro, así tipo gays, aunque no, te, no tenía polvos blancos y es, no lo pude así mejorar tanto. Y unas alas de mariposa, ibas disfrazada del sueño de Chuanzú, que no sabía si, si so había, era él que soñaba con una mariposa o una mariposa que había soñado que era Chuanzú. Y estaba empezando a tener fiebre. Y entonces eh, tenía realmente una... me costaba ver a la gente, tenía como que enfocarles, pensé que me había que me tenía que graduar la vista, o sea, veía todo como si fuera un sueño, de verdad. Estaba soñando. De estaba verdad, soñando. o sea, estaba como en la fiebre del sueño, no sé si es la fiebre real o la del sueño, o sea, imagínate. No
1: sabía si era si eras una mariposa o, o soñando con Ana o Ana soñando con una mariposa.
0: Sí, y luego también hubo algo muy totalmente, y luego había algo muy bonito, y es que había dos mujeres así también mayores, tampoco son muy mayores, pero pues rondan los sesenta y tantos o algo así creo que dijeron que eran del 50 y algo y, y sabían un montón de anécdotas del carnaval, de, de dónde venían, cada porque el carnaval de, de aquí de La Palma en Santa Cruz tiene el día de la peluca tiene el día de los indianos, que son cosas especiales que no se hacen en otros sitios que aunque se han exportado, no se hacen en otros sitios, y por ejemplo el día de la peluca que es el día que abre el carnaval en Santa Cruz de La Palma, la gente va solo con una peluca, o sea, solo, van vestidos pero que no llevan un disfraz llevan no. la peluca como disfraz, y eso fue porque en un bar, que es el, como el bar que está ahí en el centro o tal se le ocurrió al señor del bar comprar una partida de 500 pelucas y repartirlas por ahí y a partir de ahí instauró el día de la peluca ¿no? y bueno, sí. fue muy bonito también escuchar ahí las, las tradiciones carnavaleras de verdad ¿no? como la historia del de, de propio carnaval de, de la ciudad en el club de lectura del ayuntamiento pues fue como un encuentro muy guay y muy real, muy real Bueno, pues aquí hemos llegado en nuestro capítulo
1: 51 y 51, 51, 51, esta 51. vez estamos 51. 51. con tu edad Se sí, ahora estamos con mi edad eh, Y vamos a ser muy breves porque Ana está deseando volver a la cama y a tomarse un ibuprofeno eh, A quien le agradecemos todas las cosas que pasan En primer lugar, yo te lo agradezco a ti por seguir mes tras mes conmigo y además de a ti, ¿a quién más le tenemos que agradecer las cosas?
0: Yo te lo, te lo agradezco a ti por porque estemos los dos vivos y haciendo esto, sí. <ríe> porque me siento un poco moribunda. Pues mira, se lo agradecemos, se ¿eh? no me olvide a nadie, a Jara y Alejandra, a Jara por las cortinillas, Alejandra por sus reseñas piratas, Espe dile que esperamos una sí, reseña claro. pirata para primavera, por favor. Sí. Eh, se lo agradecemos a Charles Matuszewski por la maravillosa música y las cortinillas del podcast se lo agradecemos a Nanuria Corral por el, el logo se lo agradecemos a Elvira Barrios por la traducción sincronizada y eh, ay Dios nos queda y se lo agradecemos hoy a Marta Canino con mucho cariño porque gracias por tu preciosa carta que bien que tu madre dijo que eras una niña lista porque realmente es una persona es. muy inteligente, lo es, lo es y, y os recomendamos su podcast va de Literario y, y nada, Fernando, muchas gracias a ti y se nos olvida algo a la gente que, que nos... Ah, sí, que muchas nos gracias a todas las personas que nos escucha o que nos ve y que nos pone likes y nos comparte en las redes sociales, esperamos vuestras sí. cartas de amor a la literatura y a los Exacto. libros, nos encantan
1: Sí, además yo he hecho muchas gracias a la gente que nos lee lo cual tiene mucho mérito porque no nos lee nadie que, sí,
0: agradezco bueno. a Natalia Gisbur por todo Eso. lo que me ha dado este mes.
1: No, adiós. Bueno, cierra, ah, cierra el libro al salir. Cierra la, la. Adiós.
0: Adiós. Bueno.
1: A la, a la cama.
0: A la cama no, me voy a ir al sofá, pero vamos, más o menos. Ay, bueno, pues...
1: Un besito, adiós.
0: Chao. Para de grabar.